0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und das. Heute mit dem Wolfgang Meier. Herzlich willkommen Wolfgang hier im Finanzfabio. Podcast, Videopodcast, darf wir schon sagen. Und zwar bist du von der LLB und ihr habt ein neues App entwickelt für nachhaltige Investments. Was das genau ist, das tun wir jetzt eigentlich miteinander anschauen. Äh, von wo kennen wir uns? Ihr habt mich so freundlich angeschrieben und gefragt: Hey, du, wir haben ein neues App, willst du das mal anschauen? Ich habe da mal reingeschaut und müssen sagen: mal, macht dir fallen, wir mal darüber reden. Was mir vor allem am besten gefällt, ist, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein professionelles Vermögensverwaltungsprodukt zu einem Butterbrot. Ist das, kann man das so sagen?
1: <lacht> das ist, das ist, genau, ist genau das, was man versucht haben um zu bauen. Also erst einmal danke, dass ihr das sein darf. Ja. Äh, also du darfst dich jetzt gerne vorstellen, <lacht> bevor wir voll abtauchen. Ich kann nur
0: gedacht, wenn ich am Intro schon ein bisschen sage, um was geht, dann äh, lassen alle gut zu. Ja.
1: Äh, genau, also ich bin Wolfgang. Ich bin äh, verantwortlich für Will.be in der Gesamtprojektleitung und in den letzten zwei Jahren damit verbracht, die App von Null auf zu entwickeln. Und wir sind jetzt seit Juli live mhm. und äh, haben damit die erste professionelle, nachhaltige Einzeltitelvermögensverwaltung der Schweiz und meines Wissens glaube ich auch im deutschen Raum. Auf den Markt gebracht und äh, sind sicher, dass man, da, dass man da ein sehr, sehr spannendes und kompetitives Produkt braucht. Ja,
0: wie kommt man so, zum, so zu dem Job?
1: Es ist eine lange Historie. Ich habe angefangen nach, während meinem Studium noch acht Jahre lang in, in der Unternehmensberatung geschafft und dort für Banken, teilweise Versicherungen, aber hauptsächlich Banken, ähm. äh, Risikomanagement, so quantitative, trockene Finanzthemen gemacht. Nach acht Jahren war irgendwann Schluss. Ich ähm, dachte, jetzt muss ich mal was anderes machen. bin dann auf die andere Seite gewechselt, äh, dann zur LLB. Ja. Dort Unternehmensentwicklung, also bankinterne Projektleitung, wenn man so will. Und aus dem aus, dann das Innovationsmanagement in der Bank aufbaut. Also gruppenweit alle, die eine Idee gehabt haben, die ein cooles Konzept gehabt haben, das, wo man denkt, okay, das, das bringt die Bank weiter, können jetzt Produkte, neue Prozesse sein. Äh, die sind zu mir gekommen und ihnen geholfen, das zu entwickeln. Äh, und dann schlussendlich dann auf die Straße zu bringen, wenn es sich wirklich bewiesen hat. Aber
0: wie, wie muss ich mir da vorstellen? Ist da so morgen irgendwie ein Mail raus von der LLB, also die Liechtensteinische Landesbank. Ist da ein Mail vom, vom CEO, vom Chef und sagt, hey, wir brauchen neue Ideen. Wenn er welche hat, bringe die bitte zum Wolfgang, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das war eine ganze Informationskampagne. Natürlich haben wir ein Intranet da im Unternehmen, ja. dort haben wir Informationen aufgeschaltet, die haben Veranstaltungen gemacht, die haben so Brownback-Lunches, also Mittagessens-Events gemacht, ja. wo wir Impulsvorträge gemacht haben und halt immer wieder die Leute ermutigt, in ihrem täglichen Arbeiten zu schauen, haben wir die richtigen Produkte, haben wir die richtigen Lösungen ja. für die Kunden, können wir Dinge besser machen. Ja. Äh, und wenn sie irgendwo eine Idee haben, dann haben wir das gemeinsam ausgearbeitet, Prototypen baut, austestet, äh, bis eben hin zu einem Produkt.
0: Ja, okay. okay. Und die Idee für, für die Willby app ist die von dir selber gekommen oder hast sie du sie einfach so cool gefunden, dass du gesagt
1: hast, das machen wir jetzt? Es ist nicht ganz so einfach. Es ist irgendwo ein, ein, ein Mix aus Ideen, die wir schon in, im Innovationsmanagement gehabt haben ja. und Impulsen von außen. Also in dem Fall war es auch der Megatrend Nachhaltigkeit, der natürlich immer stärker auf Banken zukommen ist. Ja. In Verbindung mit der Idee, hey, lass uns doch Vermögensverwaltung, wie wir sie auch für, eben für die wohlhabenden Kunden bei uns anbieten, zugänglich machen für eine breite Bevölkerung. Weil im Grunde die Bedürfnisse hat ja jeder, ja. nur eben viele Kunden haben die Produkte so einfach nicht gekriegt, weil sie mit ihrer Gesamtsumme, die sie gebracht haben, äh, weil man sie so nicht bedienen hat können.
0: Ja. ist von kommt eben das Problem, dass man sagt, investieren ist nur für Reiche. Oder weil, ihr sagt sie selber schon
1: Private Banking, oder? Das, so ist, das, das ist genau der Punkt.
0: Euch nehmen wir, euch bieten wir etwas an und wegen dem sind, sind die, die armen Schlucker wie ich. Oder sind einfach viel zu lange <lacht> aus der äh, vor äh, worden. Nein, aber eben, dass man das sieht, oder? das ist schon ein mega wandelt, dass man von den von, elite investments auf, auf die breite Massen geht Und für da braucht es halt einfach andere Lösungen. Oder also bessere Lösungen, sage ich jetzt mal, im Sinne von, ähm, sie müssen moderner sein. Sie ist, Du kochst ja nicht mehr mit dem Berater und machst das. Also, du probierst es jetzt über das App äh, zu lösen, oder? Aber der Grundgedanke von euch war ähm, Nachhaltigkeit.
1: Genau. Ja. Also, wir haben grundsätzlich als Bank uns auch zur Nachhaltigkeit committet. Wir sind jetzt schon klimaneutral durch Kompensation und bis 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, wollen wir auch netto äh, net zero sein. Das heißt, die Bank selber investiert sehr, sehr viel, äh, um auch selber ihren Betrieb nachhaltig zu machen. Aber eine Bank betreibt halt ein paar Server und ein paar Computer, ja. aber die hat jetzt keinen riesen Einfluss auf, auf wie sich unser Klima entwickelt, sondern er muss jetzt zum Stahlwerk gehen. Ja. Aber da, wo die Bank wirklich einen Hebel hat, ist, wie wir Geld investieren. Gut,
0: du kannst im Stahlwerk einfach keinen Kredit mehr geben. Oder? Das, das, das wäre natürlich Punkt. Das okay. ist genau der Punkt. Und ja. Es geht
1: einem auf zwei Schienen. Das eine ist der Kredit. Ja. Äh, und auch dort äh, kommt da immer stärker der Druck auf die Industrie, eben bei der Kreditvergabe zu schauen, wofür wird der Kredit eingesetzt, zum Beispiel Carbon Capture, äh, CO2-Filter am Schornstein vom Stahlwerk. Ja. Und eben Eigenkapital. Das heißt, das Geld, das wir für unsere Kunden anlegen, soll natürlich auch primär oder in, eigentlich ausschließlich an Unternehmen fließen, die dafür sorgen, dass unsere Welt am morgen noch lebenswert ist äh, und nach Möglichkeit einander nimmt. Weil nur so kann man auch Druck auf die Industrie erzeugen weil am Ende des Tages werden die Manager von all diesen Unternehmen an ihrem Aktienkurs gemessen und wenn keiner mehr die Aktien kauft, dann äh, geht der Aktienkurs nach unten und das ist der Druck, der am besten funktioniert, weil genau so funktioniert unser System.
0: Ja, also das heisst, also, bevor <lacht> wir da eintauchen, <lacht> nehmen wir mal das Wort Nachhaltigkeit auseinander. Mhm. Was heißt für dich und für die LLB in dem Fall Nachhaltigkeit? So, so ganz simpel, einfach
1: es, es, es ist nicht ganz simpel, einfach. Ich versuche es aus, aus zwei Richtungen. Also äh, zum einen, das, was äh, über die letzten Monate durch die Medien getrieben äh, worden ist, vor allem jetzt in der EU, ist das ganze ESG-Thema. Also ESG steht für E-Environment, S für Social, G für Governance, also Umwelt, soziale Komponenten und Governance im Sinne von Unternehmensführung. Ja. Das sind drei Dimensionen, wie die EU-Nachhaltigkeit definiert und das war in den Medien relativ prominent, weil äh, eben im Rahmen dieser Definition der EU, was nachhaltig ist, haben die dann beschlossen, ja Gas und, und Atom äh, sind super Sachen, das ist jetzt für uns auch nachhaltig. Das <lacht> kann, kann man auch anders sehen.
0: Ja.
1: Ähm, das sind jetzt Vorgaben, die gelten auch für uns, weil Liechtenstein ist ja Teil vom EWR, das heißt die Gesetze in der EU gelten auch für uns. Aber wir haben uns bewusst entschlossen, Will-Be anders zu bauen, einfach weil eben dieses ESG so diffus ist und nicht ganz klar, und, und außerdem verstand es auch jemand, der nicht im Banking ist.
0: Also, man, man muss sich ja das unterscheiden, dass Nachhaltigkeit und ESG ist nicht das Gleiche. Und ich glaube,
1: da wird mega viel... Völlig richtig, völlig richtig. Also ESG ist ein, eine Art auf Nachhaltigkeit zum Schauen. Also der Kern der Nachhaltigkeit ist, versucht die Dinge so zu machen, dass unsere Welt morgen im Idealfall besser dasteht als heute und mindestens nicht kaputt geht. Und das betrifft ja. Umwelt, das betrifft unser Klima, das betrifft Arbeitsplätze, die die Leute nicht kaputt machen und das betrifft Businesses, die Geschäftsmodelle haben, die... Einfach nicht schädlich sind, sondern die uns allesamt als Menschheit weiterbringen.
0: Ja, das ist für dich ESG.
1: Das ist für mich Nachhaltigkeit. Das ist eben,
0: das ich glaube, das sagen, <lacht> für mich ist das Nachhaltigkeit. Oder? Genau. ESG, was mich da nervt, ist, ähm, weißt du, wenn, wenn du Nestle und Novartis sind in jedem ESG-Fonds von, von der Schweiz, oder sage ich es so. mhm. Und dann muss ich einfach sagen, hä? Das sind jetzt genau die zwei Firmen, wenn es mir um Nachhaltigkeit geht, die ich nicht innehaben will. Wenn es mir um Rendite geht, ist das eine andere Geschichte. Aber wenn es mir um Nachhaltigkeit <lacht> geht, muss ich sagen, dann wollte ich ja die nicht haben aber die sind prompt jedes Mal sehr prominent in diesen Produkt mit einem relativ hohen Prozentsatz vertreten. Und wenn du dann schaust, ja, warum sind sie das? Dann heisst es, ja... Wir haben so und so viele Frauen ähm, in der Führungsetage, wir, wir haben eine gewisse Lohngleichheit drin. Was hat das sonst Nachhaltigkeit zu tun?
1: Das, das ist genau der Punkt. Es gibt ein ESG-Rating. Also es gibt Firmen, die vergeben deinem Unternehmen ein Label vergeben und sagen, so wie nach ESG-konform nachhaltig bist du.
0: Und wenn du das eine Label nicht bekommst, dann meldst du dich halt beim anderen.
1: Auch. Ja, also das ESG ist schon ein bisschen der Marktstandard. Also, <lacht> da, da, da kommst du zumindest das Nestle nicht dran vorbei. Ja. Aber was natürlich passiert ist, dass die Unternehmen auf dieses Label hin optimieren ja. und, und versuchen, in die Kriterien, die angeschaut werden, möglichst gut darzustellen. das sind halt nun einmal auch äh, Frauenquoten äh, im Unternehmen. Man, Diversity ist eine super gute Sache. Ähm, Absolut. Heck, Heckler und Koch, deutscher Waffenproduzent, äh, hat eine super Frauenquote im Management. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es deswegen im Portfolio haben wird, aber in der ja. Dimension sind sie gut.
0: Das ist, das ist genau der Punkt, wo ich meine. Aber gut, sind wir uns da einig. Oder? Okay, und wie, wie, wie löse ich denn das? Weißt du, dass du wirklich sagst, okay, aber das Unternehmen will ich jetzt gar nicht drin haben. Gibt es die Möglichkeit jetzt bei
1: euch? Genau, also das, das ist der Punkt, den wir uns angeschaut haben und wir kommen ein bisschen aus einer anderen Ecke daher. Also wir ja. sind ja kein, kein Online-Broker, wo der Kunde sich seine Einzeltitel zusammensucht, sondern wir wollten wirklich Vermögensverwaltung bringen und Vermögensverwaltung ist für mich ist ein Produkt, das ich eigentlich schon sehr, sehr lange machen wollte und jetzt endlich die Chance kriegt habe, das auch zu machen. Ja. Weil es geht darum, wieder zurück zu einer Welt zu kommen, wo die Bank sich für den Kunden um die Finanzen kümmert. Wir leben in einer Welt, wo eigentlich jedem empfohlen wird, schau YouTube-Tutorials und liest die in Finanzthemen ein. Äh, und dann äh, recherchiere, welche Titel du kaufen willst und baue dir ein Portfolio auf. Ja, und Das ich, finde ich empfehle ich gut, so schwer ich arbeitslos. Die, die empfehle, <lacht> ich finde die empfehle ich super. Und ja. Ich, ich habe mir ja deine Podcasts natürlich auch äh, angehört und du yes. machst, ich finde das auch super. Und ich finde es vor allem dahingehend super, wo du sagst, schau daran, was heißt das alles für dich steuerlich? Welche, welche verschiedenen Formen von Vorsorge von Portfolios und so weiter gibt's? Ja. Aber das Research, welche Aktie sollte ich kaufen?
0: Ja, muss jeder selber
1: das, das muss jeder selber machen, aber das ist halt schon sehr, sehr aufwendig. Und das machen die Leute, die es leisten können, machen das halt nicht. Sondern ja. die gehen hin und sagen: Liebe Bank, lieber Banker, bau mir ein Portfolio unter diesen Vorgaben und schau, dass mein Geld vernünftig angelegt ist. Ja. Und was wir, was wir mit Willby versucht haben, ist einfach diese Chance auch allen, also einer breiten Bevölkerung, zu geben und nicht nur Kunden, die mit einer Million daherkommen.
0: Ja. Aber weißt, da muss ich ja sagen, das ist ja gut, wenn du sagst, okay, ich habe meine Finanzen bis zu einem gewissen Grad auch aber am Ende des Tages sage ich, eben, du kannst deine Finanzen nicht voll abgeben. Oder? Also selbst wenn du die Bank dafür zahlst, willst du nochmal reinschauen und verstehen, genau. was du da genau machst. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGeld24. Der erste mitdenkende digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf GAP 24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Dem ist man eigentlich dieser Ansatz über, schau, wir haben eine App, du hast alle Möglichkeiten, wo unsere Private Kunden hätten, hast du da auch. Fällt mir eigentlich besser, dass du halt gleich selber noch kurz rein schaust, was du jetzt genau oder?
1: Genau, also das, das ist genau der Unterschied. Äh, du bist ja ein großer Fan vom MSR World ETF und dort bist du halt abhängig davon, wie hoch ist die Marktkapitalisierung für die Unternehmen und die bestimmen, was du in deinem ETF drin hast. Ja. Und was bei uns passiert ist, wir haben ein eigenes Asset Management, das sind, das sind über 20 Leute und die screenen ein Universum von über 2500 Aktien, ja. machen das laufend und suchen aus dem, außer was ist aus unserer Sicht der gute. Investment, also Unternehmen, die solide dastehen, ähm, wo wir glauben, dass die entsprechend wirtschaftlich gute Zukunft haben und von denen wir überzeugt sind, dass sie mit unseren Werten, mit unseren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Und aus diesen Titel bauen wir dann für unsere Kunden dann unter der Berücksichtigung von den äh, Präferenzen, von den Vorlieben, die man in Web einstellen kann, bauen wir ein Portfolio. Aber zu jeder einzelnen Aktie gibt es ein Statement, was ist unser Investment Case, warum glauben wir, dass es das ein gescheites Investment ist. Warum glauben wir, dass der Titel nachhaltig ist? Was haben wir alles analysiert? Und warum, warum ist das stimmig? Ja. Und das hast du in der ETF natürlich nie.
0: Ja gut, aber weißt, du, wenn ich höre, okay, wir haben 20 Leute, die das machen, aber es sind über 2000 Titel. Das heißt ja pro Kopf 100 Titel, die man anschauen muss.
1: Das ist fucking viel. Also, weißt du, das, das, du, ist, das, das ist jetzt äh, für einen da sind wir wieder beim Punkt. Für einen Amateur, der das mit Excel macht, natürlich viel. Aber wir haben, wir haben eine riesige Infrastruktur. Wir haben ein quantitatives Vorscreening-Modell. Wir screenen ja. die Bilanzen von den Unternehmen, filtern vor und am Ende bleiben halt dann noch ein paar hundert übrig, die wir wirklich anschauen müssen.
0: Ja, Weil das ist das eine. Jetzt hast du sie angeschaut und gehst um mal ein Höckerli. Mhm. du musst du den Monat später wieder anschauen. Ja, natürlich. Also das ist ja eine never-ending-Story. Oder wegen dem sagen, das ist eigentlich schon noch... Ja, es ist fucking viel Arbeit. Ja, aber
1: oder? das ist das, was wir seit, seit 160 Jahren machen und wo wir auch glauben, das ist der Mehrwert, den wir als Bank liefern können. Ja. Und da kannst du noch so uh, YouTube-motiviert sein. Du wirst einfach nie in der Lage sein, als Privatmensch, der in der Regel vielleicht noch was, was schaffen muss, ja. so viel Zeit zu investieren, um das gleiche Nein, Level ich an Research einzubringen. dem sage ich ja ETF oder? Aber jetzt ist genau. das Unterschied. MSCI World
0: ist kein nachhaltiger ETF äh, per genau. se. Per se, das ist ja so. Das reguliert sich ja von alleine, Wenn ihr so viel Druck macht auf die Firmen also weißt du, wenn die, wenn die Grünen, ich sage jetzt mal die Grünen ETFs, wenn die so viel Druck machen, dass die Firmen sich langsam anpassen, müssen, wird ja der mit der Zeit auch nachhaltiger. Könnte man sagen. Das andere ist, ich bin eben mit dieser ganzen ESG-Geschichte einfach nicht einverstanden, weil die eben sagen, hey, eine ein, ein, ein Frauquote. Jetzt komme ich wieder in den Shitstorm, weil Frauen wieder falsch verstehen. <lacht> Du bist ja dran weg wegen der reform weil ich gesagt habe, ja, sie Jahr länger ist okay. Aber es ist ja gleich. Ich sage, Nachhaltigkeit hat, du du mehr an Nachhaltigkeit beitragen, wenn du ähm, für alles, was unter einem Kilometer ist, nicht das Auto nimmst sondern das Velo. Und wenn du recyceln und den Abfall Und Ich mache mehr dafür, als wenn ich mein Geld gehe, nachhaltig investiere, weil ich am Ende des Tages ja gleich nicht weiss, was passiert jetzt mit dem Geld wirklich. Und dann schaue ich ins Portfolio rein und sehe Nestle und es, und dann löscht es mir wieder ab.
1: Das, das ist in, in, in zwei Dimensionen falsch. Okay. Äh, also zum einen der persönliche co 2 Fußabdruck, mit dem wir ja alle quält werden jeden Tag. Ähm, das ist, wenn du mal schaust, wo das herkommt, das wurde, ich glaube es war Chevron, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Chevron war. Auf jeden Fall ein großer Ölkonzern hat dieses Konzept erfunden. Ja um eben dir als Endverbraucher das Gefühl zu geben, wenn sich das Klima verändert, wenn die Welt äh, wenn die Welt entwandt fährt, du bist schuld. Es liegt in deiner Verantwortung, dein ja. Verhalten zu ändern. Aber dein CO2-Footprint und der von einer Ölraffinerie, ja, da kannst du das lange Recycling ja. gehen, dass sie das ausgeht.
0: <lacht> Weiter, ja.
1: Und natürlich ist es gut, wenn du die vernünftig verhaltest und du recycelst. Ja. Aber es ist kein Entweder-Oder und du darfst nicht unterschätzen. Jetzt natürlich du als Einzelperson hast halt nur das Gewicht, was du hast. Aber wenn wir mehr Menschen zu der Bewegung bringen, ihr Kapital, was sie investiert haben, nicht nur vielleicht in der freien im freien Veranlagen, sondern auch in der in der gebundenen Vorsorge, wenn das nach nachhaltigen Kriterien investiert wird, das sind große Volumina, das sind riesige Summen, die da alleine über die Schweiz oder über andere Länder zusammenkommen, und wenn wir einem Unternehmen klar machen, ihr kriegt ihr diese Gelder nur dann, wenn ihr gewisse Mindeststandards erfüllt und wenn ihr auch dafür sorgt, dass ihr die, eben die Welt nicht kaputt macht, ja. dann ist das ein viel, viel größerer Hebel, als wenn du dann eine Bettflaschen zum Recyceln tragst.
0: Als wenn ich mit dem Veloid Body fahre, meinst du?
1: Also ich sage deswegen nicht, bitte fahr mit dem Veloid Body in ein Netzauto. <lacht> ja, gut. Aber, aber unterschätzt nicht, was dein Geld äh, eigentlich für eine politische Macht hat.
0: Ja. Gut, aber das sagt der Dölleraffineri, oder eben das, das, das Waffen, die Waffenfirma, die ihr erwähnt hast. Ja, look, ich weiss zwar, ähm, ist nicht so gut, was wir hier machen, aber hey, wir haben mega viele äh, Frauen in der Führungsetage. Und das sind sie auch wieder drin. Das genau. mein Stress in dieser ganzen Und, ja. Geschichte. Oder? Und
1: da ist der Punkt, warum eben... Es ist halt nichts Schwarz und Weiß auf der Welt. Und das ESG-Rating von ich glaube BBB bis, bis AAA oder so, ja. das versucht halt diese Vielschichtigkeit zusammenzudampfen auf eine einzige Kennzahl. Und das kann nicht funktionieren. Ja. Und deswegen sind wir auf am Ansatz, wo wir sagen, wir nehmen nicht einfach irgendeine eine Liste, filtern noch Kriterien und tun dir die Top 10 Positionen ins Portfolio. Weil das wäre easy. Ne? Ja. Ich, kann, ich kann den MSCI World nehmen, ich suche mir die Unternehmen aus, die den geringsten CO2-Footprint haben und stecke dir die ins Portfolio und so geht's es bis Stopp.
0: Ja.
1: Aber was passiert, dann hast du nur IT-Unternehmen drin, die natürlich halt wenig machen und deswegen nicht CO2-intensiv sind und am Ende des Tages hast du damit halt wieder nichts erreicht. Und du sparst dir, also es gibt keinen vernünftigen Weg wirklich um dieses Research drumherum, um wirklich zu überlegen, stimmt dieses Unternehmen mit meinen Werten, mit meinen Zielen überein? Oder eben nicht. Und das musst du anschauen, das musst du analysieren und dann machst du es selber oder hast du jemand, der es für dich macht?
0: Ja. Okay. Eben, weißt du, da, da verstehe ich alles, dass das auch viel, viel Arbeit ist und ich sehe auch den Punkt, wenn wir das alle würden machen dass das etwas könnte bewegen könnte. Übrigens, weil du das IT-Unternehmen äh, gerade genannt hast, mhm. ich nicht, die, die, die ich erinnere, wo wir, wenn ich die wir noch nicht Lehre gemacht haben, ist ja schon, <lacht> schon ein Zeit her, etwa 18 Jahre her. He? Stimmt das? Ja. Uh, wenn du das ein Nadel gekauft hast, hast du so eine mega Box bekommen. Eine mega Verpackung, viel Plastik drinnen, oder? Und die sind waren so, so mega klein sie Wenn du das iPhone kaufst, oder, dann hast du irgendwie so 2 mm äh, Karton rund um das iPhone und es ist einfach mega schlicht verpackt, oder? Und dann denke ich also, ja, wenn die irgendwie, äh, 500 Millionen iPhones pro Jahr verkaufen, da sparst du noch recht viel Material, wenn du so verpackst, als wenn du es anders machst, oder? <lacht> du gesehen so ein bisschen die Nachhaltigkeit in dieser, in dieser Geschichte.
1: Das ist schon richtig. Die Frage ist, machen sie es, weil es nachhaltiger ist oder weil die Verpackung dann günstiger wird. Und einige Hersteller, hey, ohne, jetzt jetzt ohne, 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 jetzt, ohne jetzt Namen zu nennen, legen ja schon kein Ladegerät mehr, mehr bei dem neuen Telefon, weil sie sagen, das ist ja nachhaltiger, weil höchstwahrscheinlich hast du schon eins. Ja. Und du rennst dann doch und kaufst wieder eins.
0: Ja gut, also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, der Punkt sehe ich
0: eben nicht, weil ich habe, was sagen Sie, Zehn Jahre oder so kaufe ich iPhones, also nicht jedes Jahr, so alle zwei Jahre, aber ich rühre die Ladegeräte nicht weg, wenn ich es anders so. habe plötzlich eins im in der Stube, dann hast du
1: mindestens drei Generationen Ladekabel mitgemacht und weggerührt.
0: Nein, ich habe sie noch. Ich habe sie alle noch. Sogar die
1: alten, die breiten iPhone-Stecker. die
0: Ja, weil ich die nicht mehr brauchen kann. genau. Jetzt ist Lightning und USB-C. Und
1: die EU USB-C verpflichtend gemacht hat. Jetzt ist es soweit durch. Ja. Das heisst, die Lightning kannst du in einem Jahr navigieren.
0: Ja, das ist eine Frage, ob es in Zukunft nachhaltig ist, oder? Genau. Aber das ist gut. Okay. Also, das heisst, selbst wenn wir recyceln, also nicht aufhören recyceln bitte, ich was es jetzt nicht <lacht> falsch verstehen. Es hat nicht den gleichen Impact, wie wenn wir Millionen und Milliarden von Franken und US-Dollar verschieben die einfach nicht mehr in Firmen hineinfliessen. Weil du sagst, eben der Aktionär kommt so, also Firmen können so unter Druck wegen der Aktionäre, weil die Aktien an Wert verlieren, wenn man die Firmen nicht mehr unterstützt.
1: Genau, also jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, dass wir mit dem Produkt, das gerade erst gestartet ist, die Volumina hätten, um auf dem Grad die Welt zu verändern. Aber wir sind überzeugt, dass wir damit das Richtige tun. Mhm. Und vor allem es geht darum, wir haben immer noch im Kern den Anspruch, ein finanziell sauberes Produkt zu bauen. Das heißt, du kriegst bei uns nicht ein Portfolio, das gnadenlos, ohne Rücksicht auf deine Performance, auf Nachhaltigkeit optimiert ist, weil dann kann ich gleich spenden gehen, sondern der Grundstock ist ein solides Portfolio, das langfristig ausgerichtet, langfristig gut baut ist, das auch laufend optimiert wird ja. und dann eben so nachhaltig wie möglich, ohne dass es für die deine finanziellen Ziele beeinträchtigt. Ja. Weil in dem Moment, wo wir dir nicht ein vergleichbar gutes Produkt anbieten wie in der nicht nachhaltigen Variante, wirst du oder werden die meisten Kunden natürlich sagen, okay, dann nehme ich halt lieber Ach, das ich andere, kann das, ich das nicht ist. Sagen, ist hey,
0: sorry, Trendite. Trendite findet genau. man, ja. Aber und, und, reden und, und, wir über Trendite. Ja? Jetzt haben wir vorhin schon den MSCI World angesprochen und ich, ich nehme den, also zu wissen, glaube ich, weiß, all meine Hörer und Leser und Zuschauer, whatever, ich bin ja nicht einmal im MSCI World, ich bin ja im Vanguard FTSE All World. Mhm. Ähm, weil es ein bisschen weniger ähm, USA drin hat, habe ich gefunden, das ist schon ein bisschen ein Klumpenrisiko, weil je nach Präsident, was du dort hast, kann halt dort auch etwas schief gehen. Ähm, aber zum einfach vergleichen, wie, wie performt ein Produkt oder eine Aktie oder irgendetwas, ist für mich der Vergleich der du immer der MSCI World. Oder? Wenn wir jetzt das will be app mhm. vergleicht, ähm, wo sind die performance mäßig?
1: Also du musst schauen, wie du vergleichst. Wir unterliegen ja als Bank eben Anlegerschutzbestimmungen. Das heißt, wenn du bei uns die App überladest und die anmeldest, dann machst du einen Fragebogen durch und wir fragen dann ab, wie viel Risiko bist du bereit zu nehmen?
0: Also schnell, der, der Fragebogen, das ist nicht nur, wie, wie alt bist du und wie heiß bist du und wo wohnst genau, du. Das sind so Details, die wir wissen von euch, aber dort sind so Fragen darunter wie so die ganze Feedback-Geschichte,
1: geschichten Genau, also ähm, bei uns ist es me fit, weil es EU ist, das gleiche Regularium aber EU ja. Und am Ende fragen wir dich halt, wie gehst du mit Risiko Also Kriegst du dann Schlafstörungen, wenn einmal die Börse ein bisschen zuckt? <lacht> genau. Oder nimmst du es eigentlich relativ ja. locker?
0: Also der frage ist dich mal erst, von Untergeld ist ja so eine Frage, oder hast du das vom Schaffen, hast du das geirbt, hast du das gespart? Genau. Also, ja. die Sachen, dann, ähm, was wirst du machen, wenn du investierst und das ganze 30% wird würde? Wirst du dann an alles verkaufen, b. nichts machen, abwarten, c. jetzt ist es günstig, jetzt kann ich mitposten. Oder? Also, wenn er C ankreuzt, sind er schon mal gut unterwegs. Und dann dann haben ihr verstanden, was ich immer predige. <lacht> dann ist auch noch, ähm, wie viel von deinem ganzen Vermögen willst du hier investieren und so weiter. Ähm, das sind so die Fragen, wo man wirklich genau. wissen wie ist deine Risikobereitschaft und deine Risikofähigkeit auch irgendwo durch für das Ganze. Oder? Und je nachdem, was ihr ausfüllt, ihr eine Strategie empfehlen, nehme ich nehme jetzt mal an, zwischen äh, hast nur 20% Aktien drin oder hast 100% Aktien drin. Und dann haben wir so 20, 40, 60, 80, 100%. Oder? Ähm, ich nehme an, man kann es dann manuell auch korrigieren, weil der Finanzfabio genau. hat ja gesagt, 100% Aktien, alles andere schießt oder? Keine Anlageberatung an dieser Stelle. Aber <lacht> Ich wollte es gerade sagen, danke.
1: Aber ähm, das ist total wunderbar. mit den Fragebogen. Genau. Ja. Und eben, zurück, um zurück auf deine Frage zu kommen, die meisten Leute, die bei uns den Fragebogen ausfüllen, landen nicht bei 100% Aktien. Und die sind eigentlich nicht bereit, das Risiko zu tragen, das mit 100% Aktien kommt. Und ich dann, dann, nicht, und dann, ich dann reich kann reich ich nicht den Fuzial will. World Index hernehmen und ja. vergleichen, weil er nimmt natürlich viel, viel mehr Risiko. Ja. Und wenn ich jetzt bei uns die, die höchste Risikostufe nehme, eben mit 100% Aktien, dann ist das ein fairer Vergleich. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man beachten muss. Dass wir natürlich, also der All World ist immer noch gewichtet nach der Größe der Unternehmen. Also das heißt, große Unternehmen ist mit mehr Prozent im Index drin, also im ETF. Und wir haben natürlich dann im Hintergrund noch Regeln, wo man sagen, maximal so und so viel pro, Regio pro Region, maximal so und so viel pro Branche. Also wir sind noch ein bisschen, sage mal konsequenter diversifiziert gestreut im Markt. Ja. Und das kostet also, vielleicht ein paar. Pro ja, also sorry, das heißt.
0: Nehmen wir den SMI, der ist einfach. Der SMI mhm. sind ja die 20 äh, grössten Firmen von der Schweiz mhm. an der Marktkapitalisierung gemessen und dort ist aber doch äh, Platz 1 ist viel mehr gewichtet als genau. Platz 20. Oder sagen wir, Platz 1 macht, ich weiss es gar nicht, vielleicht irgendwie 20% aus. So,
1: so viel wird es nicht sein, aber ich weiß es freihändig auch nicht. Ja.
0: O, und Platz 20 sind noch irgendwie äh, 3% oder so. Einfach, dort hast du einen riesen Gap dazwischen, oder was, was, was wichtig angeht. Und ihr sagt, Platz 1 und Platz 20 müssten beides eigentlich etwa 5% sein.
1: Nicht, nicht zwingend, aber wir müssen einfach schauen, wann auf Platz 1 ein IT-Unternehmen steht und auf Platz 2, 3, 4 und 5 auch ein IT-Unternehmen, ja. dann nehmen wir vielleicht Platz 3, 4 und 5 raus, eh? weil du suchst in deinem Portfolio zu viele Konzentrationen von Sektor IT hast. Und wenn dort irgendwas passiert,
0: ja. dann hast du ein Problem. Momentan.
1: Genau. Ja. Und, und was wir machen, wir stellen sicher, dass du geografisch gut verteilt bist, das heißt äh, eben Europa, Schweiz, speziell nochmal äh, Nordamerika und so weiter. Ja. Wir stellen sicher, dass du noch Branchen, Sektoren gut verteilt bist und wir stellen auch sicher, dass du noch Währungen gut verteilt bist, damit du eben möglichst diese breite Risikosteuerung hast. Und bei uns ist das halt aktiv gemanagt und wir schauen, dass das so ist. Und beim ETF passiert das halt einfach so. Ja. Und das ist der Unterschied.
0: Aber aktiv gemanagt, komme ich schon immer Bauchweh über, weil dann, dann gehen wir mal richtig Kostenfragen. Kostenfrage. Weil eigentlich hm? wissen wir ja, wer also wir im aktiven Management wollten ja vor allem die Reichen, oder? die im Private Banking oder, Aber jetzt werden wir das ja anders machen. Wo sind wir von der Kostenseite her?
1: Also wir haben uns natürlich auch angeschaut, was im Markt aktuell äh, die Competition ist, also der Wettbewerb ist. Mhm. Äh, und ganz klar, wir stehen im Wettbewerb mit allen anderen Robo-Advisors, auch wenn die ein viel, viel simples Produkt Würst haben. Würdest du euch
0: als Robo-Advisor bezeichnen?
1: Nein, absolut nicht. Ja. Aber im Markt, also man wird uns vergleichen mit denen. Und was, ja. was die ja in der Regel machen, die nehmen fünf ETFs oder im schlimmsten Fall nehmen es zwei ETFs. Einen mit Anleihen, einen mit Obligationen, einen mit Aktien. Bäh, genau. Und mischen die dann eben 20-80 oder 50-50 zusammen, ja. je nachdem was da sie kommt. Also überhaupt nicht vergleichbar. Äh, aber vom Kostenniveau sind wir jetzt bei dem, was wir als Bank verdienen, bei 0,49% ja. und damit äh, glaube ich im mindestens oberen Drittel und je nachdem mit was man vergleicht, äh, fast ganz vorn dabei, auch, bei, äh, auch wenn man die Roboterweise anschaut.
0: Also im oberen Drittel meinst du von der günstigeren günstigere, Seite her? Genau, von der günstigeren, genau. Ja. Okay. Äh, 0,49 hast du gesagt. Ist das inklusive Kaufen, Verkaufen und Depot?
1: Genau, also da ist alles dabei, was Kosten sind, die wir kontrollieren können. Alle der ganze Handel, Depotführung äh, ist alles dabei. Ja. Äh, was noch on top kommt, sind einfach äh, die Produktkosten. Das heißt, wenn wenn der Kunde jetzt bei uns eine obligationslastige Strategie wählt weil er äh, eben nicht so risikofreudig ist, dann müssen wir das äh, noch in Teilen über Fonds abbilden. Also wir wollen später einmal zu einem Punkt kommen, wo wir bei Obligationen Einzeltitel einsetzen. Mhm. Aktuell können wir das noch nicht, aber wir arbeiten daran. Äh, und die Produkte haben Kosten, die, an denen verdienen wir aber nicht. Also die rechnen wir direkt durch. Ja. Und je nachdem, welche Strategie der Kunde wählt, es kommt da wieder entgegen. Die günstigste ist die Aktienstrategie, weil da können wir alles mit Einzeltiteln machen. Aha. <lacht> ja. Aber das, das, also das macht dann keine großen Beträge mehr raus, äh, ja. aber das kommt nochmal an Top.
0: Und wie ist es mit der Währung? Haben Sie da noch irgendwie Währungswechselgebühren
1: drin? So? Ja, da, da haben wir einen, einen Spezialdeal gemacht, äh, weil. Ich wollte das Produkt so attraktiv wie möglich ja. machen im Marktvergleich. Und wir wechseln, weißt da du, macht die sehr sympathisch Wir wechseln Währungen zu fast dem Interbankkurs. Also Interbank ist das, was Banken untereinander zahlen, also ohne ja. irgendeinen Aufschlag. Und der Kunde kriegt für Willby, ich glaube, es 0,0. 2-3 also fast nichts, ja. äh, kriegt, kriegt er die Währungen auch Und das handelt man ja. alles für ihn. Also zu einem Preis, den man unmöglich kriegt, wenn man so zur Bank geht und sagt, ich möchte gerne das Frankennettchen in Euro ja. wechseln.
0: Also, was lernen wir daraus? Ihr seid unter 0,5 was ich wirklich anständig finde für eben das Vermögensverwaltungsprodukt. Es ist nicht einfach ein ETF. Von dem her muss ich sagen, es ist anständig. Und das Zweite, was man daraus lernen, ist, wenn euch die Bank sagt, was die Kosten sind, dann fragt ihr noch dreimal nach, dann kommen plötzlich noch andere Sachen dazu und dann haben wir das Endbild. Aber im Großen und Ganzen kann man von 0,49% reden, was solche Kosten sind. Oder? Nehmen wir an, der Ritter von Finanzdepot wird das noch genauer auseinandernehmen, wie die Kosten aufteilt sind. Das ist sein Spezialgebiet, aber... Ist ein fairer Preis, sage ich jetzt. Auch. Genau,
1: also all in landet dann bei 0,65, 0,7, glaube ich, je nach Strategie. Aber wir haben es alles auch transparent aufgeschlüsselt. Also in der EU gibt es auch Gesetz, dass man das bis auf den letzten Beistrich aufschlüsseln muss. Ja. Deswegen müssen wir das auch tun. Und das ist auch auf der Website das und in die Verträge natürlich drin. Dringend, genau, ja. also die Mifid-Kostentransparenz, okay. die, die, Mifid die gibt es in der Schweiz noch nicht. Da freuen wir uns schon, wenn das auch in der Schweiz kommt, weil dann kann man uns auch fair vergleichen mit unseren Schweizer Konkurrenten.
0: Ja. Was weißt du schon, wenn das jemand kommt? Oder ist das, Nein, bin ich jetzt überfragt. Es ist, ist noch nichts in der Pipeline, dass man das wissen. Das wäre eben schon noch, schon noch äh, spannend. Okay. Jetzt aber nochmal die Renditenfrage. Vielleicht habe ich schlecht zugeschaut. Ähm, wo sind wir mit der Renditen? Welche Kosten haben wir jetzt? Oder? Das ist also mhm. ein relativ einfach ausgedrückt, weil die ist immer gleich, egal ob die Börse steigt oder, fällt, oder Rendite jetzt im Vergleich zum MSCI World. Du sagst ja, du kannst nicht eins zu eins vergleichen, weil es ein bisschen unter... Aber
1: Genau, also die wenn, wenn wir
0: jetzt das Backtesting gemacht haben.
1: Jetzt muss ich so schauen, dass ich kein Plätzchen sage. Wir haben in der App drin eine, eine Prognosefunktion, wo man auf Basis von der erwarteten Rendite von unserem Asset Management eben äh, vorkasten, also prognostizieren kann, wo lande ich in 15, 20, 40 Jahren. Gott, das Und ist ja
0: immer schon so ein bisschen schön. Ja,
1: aber das sind, das sind die, realen, die realen erwarteten ja. Renditen, die ja den Strategien zugrunde liegen. Und ja. wenn ich mich richtig erinnere, dann liegt wir bei Aktien irgendwo bei die 7,5%, die du auch immer für den MSCI World ungefähr ansetzt. Ja. Also ganz exakt gleich wird es nie ist sein, wie gesagt. MSCI World macht, das also so. Ja, Je genau. nachdem, ja. 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 welches Fenster man anschaut. Genau. Aber. aber für ein 100% Aktienportfolio sind wir irgendwo in der Region äh, von den 7%. Ja,
0: ja. okay. Aber die 7,8 oder 7,8 kann einen Unterschied machen, aber eben, das ist ja auch, wenn ein bisschen Wenn der Markt mehr macht, machen wir Gebühren auch mehr. Und so weiter. Ja, genau. Okay. Also das heisst, Rendite ist, ist okay, ist richtig MCA World, das ist das, was wir gerne haben. Ähm, Gebühren her sind auch okay. Wo ist der Haken an dieser ganzen Geschichte? Also ich meine, weisst du, jetzt, jetzt gibst mir das für, für 0,49, ich nehme an, eben jetzt im Private Banking kostet das ein bisschen mehr, oder?
1: ist genau der Punkt und das, war, das ist das, was die App eigentlich macht. Sie automatisiert das Private Banking. Ja. Und was du bei uns nicht hast, ist natürlich dein Banker, mit dem du dann kannst kämpfen und der dir das alles erklärt ja. und mit dem du das diskutieren kannst, weil das, das, könnt, wir ja sowieso, weil das, könnte, das könnte man niemals, das könnte man niemals zahlen. Aber der Kompromiss, das alles digital anzubieten und das eben ohne diese menschliche Beratung anzubieten, macht diesen Preis überhaupt erst möglich. Und wir haben praktisch den, den Preisvorteil, den wir haben durch die Automatisierung, dann geben wir fast eins zu eins unserem Kunden weiter.
0: Ja. Okay. Cool. Fair enough. Ja, und dann haben wir nicht Angst, dass euch da Private-Kunden ähm, davor laufen. Die merken da, also du, das Kannibalisieren, das finde ich immer so spannend von den von der ja, Firmen, oder? Also ja. der kann
1: ja da egal sein. Ja, nein, nein überhaupt nicht. Also man, man muss, muss sich einem klaren sein, es, wird, oder es gibt da Private Banking Kunden, die sagen, äh, eigentlich brauche ich die Beratung ja. nicht. Aber die meisten Kunden, die bei uns sind, die schätzen das schon. Also die haben vielleicht ein bisschen komplexere Vermögensverhältnisse, äh, haben das Ganze noch verknüpft mit der Finanzplanung oder anderen Geschichten. Ja. Also, für die meisten Kunden, da bin ich absolut überzeugt, hat unsere Beratung und die Leistung, die wir im Private Banking anbieten, schon nochmal einen Wert, äh, für den sie auch den Preis zahlen. Wenn es wirklich nur ums reine Anlegen geht, ja. ähm, ist be äh, natürlich eine super Lösung. Und man muss auch sagen, äh, wir... Können aktuell, wir arbeiten daran, aber aktuell nur Vermögen bis ungefähr 150'000 Franken bei uns anbohren. Äh, Warum? Weil drüber äh, wird es dann nochmal schwieriger mit der Compliance. Das heißt, da müssen wir mehr Fragen stellen, müssen vielleicht ja. irgendwo Belege einholen und das, Sachen, genau, und das sind dann Sachen. Und das sind Sachen, die lassen sich wieder schlecht automatisieren. Ja. Und alles, was sich nicht automatisieren lasse, dann kann ich wieder meine 0,49% nicht halten.
0: Okay. Ähm, das
1: ist ja als Doppelgrenzen aufzeigt,
0: 150'000. Wäre wär ja cool für euch, wenn, wenn da jeder Kunde kommt schon mit 150.000. Die Realität ist halt leider, ähm, da, dass man es eher mit, mit einem kleineren Budget vor allem antestet. Mhm. Oder? Ähm, ab welchem Betrag kann man investieren bei euch?
1: Also grundsätzlich kann man das Ganze mit Null eröffnen äh, und ja. wir fangen an zum Investieren. Das heißt, ab dann läuft die Portfoliokonstruktion ab 2.000 Franken. Also man kann auch mit kleineren Beträgen aufsparen, bis man das erreicht. Und ja. sobald man die Schwelle erreicht hat, äh, läuft bei uns die Maschine und fängt dann das aktiv zu investieren.
0: Ab 1000 Franken. Genau. Ja. Ja. Ähm, kann man Sparplan einrichten?
1: Mhm. Ja. <lacht> ich, ich bin halt so ich bin mir nicht sicher, wie viele wie viel Zuhörer du mit EU bezug hast. Ich muss immer ein bisschen vergleichen. Äh, also für den Schweizer ist es so, äh, der Schweiz, die, die Lastschrift in der Schweiz ist äh, schwierige. Schwierige Schwierig Geschichte. Geschichte. Also du musst zur Bank und musst dort einen Zettel mit Blut unterschreiben, dass wir für dich einziehen dürfen. <lacht> ne? Und in, in der EU ist das super, dort kann ich hingehen, in der App drin definieren, buch mal jeden Monat 200 Stutz ab und zahlen es da ein. Und wir können das alles machen, ohne dass du jemals in deinem Banking eine musst. Ja. In der Schweiz ist es ein bisschen anders, da musst du in deinem Online-Mobile-Banking einen Dauerauftrag da einstellen, auf die App. Also was wir dir anbieten, ist, dass du in der App die ähm, Daten schicken lässt, kriegst du eine Mail, was genau du bei dir eingeben musst, und dann stellst du einen Dauerauftrag ein. Ist nicht ja. ganz so komfortabel, aber macht am Ende das gleich.
0: Gut, das ist wie ja, vom, 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 vom Lohnkonto Sparkonto verschieben. Genau, ja. Sparkontos blöd und sind. Und es, <lacht> es, es,
1: es, gibt, es gibt aber noch einen Insider-Life-Hack. Ja. Äh, die Sparpläne in der EU, die machen wir grundsätzlich monatlich. Ja. Äh, wir rebalancen das Portfolio, also die Investi Investitionsrunden, die passieren wöchentlich. Und in der Schweiz kannst du jetzt natürlich hergehen und sagen, ich nehme den Betrag, den ich im Monat sparen will, teile den durch vier ja. und mache jede Woche eine Einzahlung. Ja. Das heißt, wenn sich während dem Monat noch Marktschwankungen ergeben, dann kannst du die auch noch aus, ausmitteln. Ja,
0: da, das funktioniert, wenn ich in den 0,49 Kaufgebühren dabei sind. Ist alles, ist alles ja, also du hast keine Mehrkosten dadurch. Genau, also eigentlich kannst du sogar auf den Tag runterbrechen, oder wenn es jetzt richtig übertreiben will. Äh,
1: genau, auf den Tag bringt er nichts, weil wir einmal in der Woche investieren. Richtig. Ja. Ähm, aber eben, du kannst es wöchentlich machen, anstatt monatlich.
0: Aber das dann investieren, also 2000 Franken ist einfach mal der Start. Mhm. Dass ihr quasi ähm, anfängt zu arbeiten für den Kunden, oder? Aber genau. dann kann er 10 i, i, ja, in klar, die Woche beliebt. oder in
1: Also ich glaube, wir haben aktuell ein Limit drin von 50 Franken pro Einzahlung. Ja. Also das ist, das ist das Minimum, einfach damit wir bei uns nicht überschwemmt werden von einem ganzen Haufen Zahlungen, die dann bei uns die Prozesse wieder verstopfen. Ja. Äh, aber ab 50 Franken pro Zahlung, sei es jetzt wöchentlich oder monatlich, bist du dabei. Und in beliebiger Höhe und beliebiger Frequenz.
0: Das heißt, wenn ich jetzt im Monat 25 würde, dann würdet ihr einfach alle zwei Monate investieren?
1: Nein, äh, die Zahlungen... Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Es funktioniert höchstwahrscheinlich technisch, wenn du einen Dauerauftrag über 25 Franken einrichtest. Ja. Wenn du jetzt ein Deutscher Kunde wärst, dann lassen wir dir eigentlich keinen Sparplan unter 50, Fra 50 Euro pro Monat abschließen. Ja. Aber okay. für den Schweizer wie der Insider Lifehack, äh, ja. kannst du auch mit kleineren Beträgen äh, es schicken und es wird wahrscheinlich funktionieren.
0: Also, das heißt, die App ist zugänglich in der ganzen Dachregion oder wie?
1: Ja. Ja. Also aktuell sind wir in äh, Liechtenstein und der Schweiz äh, haben wir im Juli gestartet, im ja. September in Deutschland und äh, Österreich haben wir aktuell noch unter Beobachtung, das schauen wir uns an, also es funktioniert in Österreich schon, äh, aber wir haben noch keine aktive äh, Marktbearbeitung, keine Werbekampagne ja. in Österreich gemacht.
0: Okay, okay, alles. klar. Ähm, ja, da ihr, also, nicht Angst dass 2000 Franken doch eine Hürde ist. Also, weißt, ich weiß, wie es ist. Am ja. Anfang, wenn, wenn du noch nie investiert hast, ist es ein bisschen eine Hürde. Nach wenn süchtig wirst, nach investieren, ist ja eigentlich das Thema mit dem
1: Haus einfach so. Es, 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 es ist eine Hürde, aber das ist aktuell das Beste, was wir zusammengebracht haben, dass wir sagen, wir sind für uns als Bank ökonomisch auch noch in einem vernünftigen Rahmen. Ja. Weil das Problem ist, wenn du bei uns Kund wirst, wir müssen hier mit dir eben diese ganzen Fragebogen machen, wir müssen deinen Ausweis validieren, das kostet alles Geld. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, das funktioniert dabei in Franken, so wie es diverse andere machen, dann werden wir einen relativ großen Teil haben von Leuten, die probieren das einmal aus und lassen irgendwie 10 Franken drauf liegen. Ja, so und damit würden wir halt wieder Kosten generieren, die uns auf der anderen Seite zwingen, das Produkt für alle anderen teurer zu machen. Ja. Und diese 2000 Franken sind so eine Grenze, wo wir gesagt haben, das können wir für uns vertreten, dass das niederschwellig zugänglich ist und da verhindern wir dass man einen Haufen äh, Karteileichen anbordet, die für andere dann wieder Kosten verursachen, die man äh, dann wieder durchverrechnen müsste. Aber
0: ja. also, ich sage jetzt 2000 finde ich jetzt nicht so. Ich meine, es gibt auch da bist du aber 8000 dabei, da muss ich schon noch sagen. Ist schon noch eine Summe für jemanden, der noch nie investiert hat, 8000? Oder ja. 2000 finde ich ja mal. Das sollst du sollst ja sehen, dass es etwas bringt. Oder? Und das man halt einfach nicht mit 50 genau. Stunden. Genau. So Und ja. das man muss auch. Ich, ja, gleich Weiß auch nicht, 10% Rendite erst sind Stutz Stutz, wegen dem schlafst du ja nicht besser.
1: Ja, und, und ein Punkt muss natürlich auch noch sehen: wir investieren in Einzeltitel. Also du kriegst einzelne Aktien bei uns ins Portfolio. Und technisch haben wir es so zusammengebracht: wir buchen Aktien bis auf 6 Nachkommastellen. Also 0,000000 ein Stück von einer Aktie kannst du haben. Ja. Aber natürlich, wenn ich nur 10 Stutz drauf habe und die Aktie ist vielleicht irgendwie Amazon oder irgendein anderer ja. Titel, der relativ hochpreisig ist. Dann kann es schon vielleicht passieren, dass irgendwann die Nachkammerstellen nicht mehr ausreichen. Also, irgendwo, es, es macht schon Sinn, einmal eine gewisse Summe einzuzahlen, damit es in sich auch gut funktioniert. Okay.
0: Wie schnell haben ich das Geld wieder abzügelt?
1: Äh, grundsätzlich laufen die äh, Investitionsrunden immer einmal die Woche, das heißt, jeden Mittwoch am Arbeit wird äh, Portfolio optimiert, jeden Donnerstag wird dann ausgeführt ja. und nach der Ausführung ist im Grunde das Geld verfügbar. Was ich dazu sagen muss, es gibt gewisse äh, Segmente, die man mit Fonds abdecken, wir haben zum Beispiel einen Microfinance-Fonds drin ja. und äh, Fonds sind dann immer ein bisschen schwierig, weil die werden dann seltener gehandelt, da gibt es einmal die Woche Abrechnung und dann kann es teilweise ein, zwei Wochen dauern, bis das alles wieder da ist. Ja. Aber Aktien sind recht schnell liquidiert.
0: Okay, jetzt stell die Strategie die kann ich ja mehr oder weniger selber zusammenstellen oder mhm. ähm. Was mit den Dividenden? Werden die auf das Konto ausgezahlt? Werden die reinvestiert? also Sind wir ausschüttend, sind wir thesaurierend oder kann ich wählen oder es
1: ist ein Misch? Also eben, Vermögensverwaltung, wir kümmern ja. uns für dich. Du hast einen Cash-Account in dem Produkt drinnen und wenn eine Dividende kommt, dann wird die auf das Cash-Account einzahlt. aber wir haben natürlich in der Strategie drin eine Cash-Quote. Also wir sagen ungefähr 3% Cash in der Regel ähm, ist das, was drin sein sollte. Ja. Und wenn das über die Dividenden dann mehr wird, dann wird es natürlich wieder reinvestiert.
0: Ja. Okay, und da nehme ich an, das kostet 150 Franken, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Also sobald einmal dabei bist, wird es lauft das vollautomatisch Story und dann spielen die Beträge eigentlich keine Rolle.
0: Ja, okay jetzt bei dir persönlich aus? Äh, auch über Wilby investiert <lacht> oder erzählst du es einfach, wie gut das ist? <lacht>
1: nee, also ich bin, ich bin Kunde der ersten Stunde, äh, ja. natürlich auch in der Pilot- und Friends-and-Family-Phase vorne dabei. Und wie gesagt, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich wollte immer schon äh, so ein Produkt bauen, weil ich der Meinung bin, Vermögensverwaltung und Investieren, also Investieren per se ist viel zu wichtig, um das irgendwelchen YouTube-Tutorials, no offense, zu überlassen. Zweitens, äh, die Produkte, die eine privilegierte Schicht hat, sollten eigentlich für alle zugänglich sein, weil so soll es eigentlich sein. Es also ist der Job meiner Bank, mich äh, sich um meine Finanzen zu kümmern ja. und äh, in einen regelmäßigen Sparplan und investiere auch fleißig mit WillBee. Ja.
0: Weißt du, ich finde da eben gut, dass die Kauf- und Verkaufgebühren dass die inklusiv sind, weil das schützt den vor, dass der Banker einfach und sagt: Wenn die Börse Gott jetzt alles verkaufen. Geht, nicht, weil es ihn wirklich interessiert, dass es bei dir abgeht, sondern einfach weil er mit diesen Gebühren wieder Geld reinholt, mit dem Verkauf, genau. mehr als, weil ja, ich meine, wenn du eine Depotgebühr hast oder, und der Markt 30% abgeht, dann haben die 30% weniger Depotgebühren und das genau. kann halt auch dazu führen, dass Mitarbeiter entlohnt werden in dem, bei dieser Bank, oder? wenn es da inbegriffen ist, dann hast du das Problem schon mal nicht.
1: Genau, es also sind zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist eben Transaktionsgebühren. Wir haben nichts davon, den Kunden irgendwie zu mobben, irgendwas zum tun, sondern wir ja. haben ein Interesse daran, dass das Portfolio sich gut entwickelt und wächst, weil natürlich dann wir also 0,49% von Kleine Summen sind ganz kleine Summen, ja. äh, aber in Summen macht es natürlich auch wieder was aus. Ja, und das LLB
0: macht auch Mist. <lacht> genau.
1: Und, und das Zweite ist, äh, die, äh, die LLB ist schon seit, ich weiß nicht wie viel Jahren, retrozessionsfrei ist ein kompliziertes Wort. Ja. Bedeutet aber, wenn wir von Fonds, und das ist in der Vergangenheit noch viel, viel mehr Usus gewesen als, als jetzt, wenn wir von denen ein Geld kriegen, weil wir ihnen Kunden vermitteln. Und ja. früher hat die ganze Industrie so funktioniert. Dann nehmen wir die nicht für uns, sondern dann geben wir die eins zu eins dem Kunden weiter. Das heißt, egal wie ein Fonds funktioniert, wie die Kostenstruktur ist, es wird immer direkt dem Kunden verrechnet. Und wir haben nie einen Vorteil, ein bestimmtes Produkt A, einem anderen Produkt B vorzuziehen, sondern ja. wir arbeiten immer im Interesse vom Kunden.
0: Das ist doch mal äh, sympathisch. He? <lacht> ähm, gut, haben wir noch etwas vergessen, wo wir haben darüber reden wollen? Oder du hast noch was von vom Produkt? Weil ja, habe das Gefühl, wir haben jetzt mega viel Abdeckung. Kleine, äh, zusammengefasst, was, was ist ISG und was ist Nachhaltigkeit, wo beisst sich das Ganze, wo ist das Ganze im Einklang. Ähm, wir haben über die App gesprochen, wir wissen, was sie für Rendite generiert, was, was die Kosten sind von der App sind. Ähm, ist sind schon live, man kann es also schon ausprobieren. Haben wir etwas vergessen?
1: Ja, ganz am Anfang, wie du mich gefragt hast, was ist Nachhaltigkeit? Da haben wir nur die Hälfte von der Frage beantwortet. Okay. Was äh, nämlich, Frage nämlich gesagt, wir haben uns bewusst entschieden, eben nicht den ESG-Ansatz, den ESG-Ansatz ja. zu fahren. Sondern was wir stattdessen gemacht haben, äh, wir haben auf die SDGs, das klingt jetzt gleich, ist aber was anderes, äh, abgestellt. SDG steht für Sustainable Development Goals, also Nachhaltige Entwicklungsziele von der un ja. Das sind 17 Ziele, die die Vereinten Nationen definiert haben, die wir, auf die wir hinarbeiten müssen, damit wir die großen Probleme, die also die Welt heute hat, wo wir
0: schon massiv hinterher sind. Das
1: wir, die sind wir sind bei, <lacht> bei, den ganz, bei den allermeisten ganz sicher hinterher. Ja. Also das ist der Grund, warum es die Ziele überhaupt braucht.
0: Ja.
1: Und das schickte halt, also was uns angesprochen hat, ist erstens die Ziele kommen von den Vereinten Nationen. Das ist nicht irgendeine Interessensvertretung oder Finanzindustrie oder der Kohleindustrie dahinter. Und das Zweite ist, es gibt mittlerweile relativ gute Daten für fast alle Unternehmen im Markt oder zumindest die börsengelisteten Unternehmen im Markt, wie die sich ausrichten entlang von diesen 17 Zielen. Das heißt, ich kann dann sagen, Nestle ist im Ziel, ich weiß nicht, welche Nummer das ist, aber zum Beispiel saubere Energie, mhm. hat es so und so viel Übereinstimmung oder eben sogar, also es kann positiv sein oder kann negativ sein. Ja. Und aktuell sind wir vom Stand, wo wir für mehr als 95 Prozent von den Positionen, die wir bei uns in die Portfolien haben, inklusive die Positionen, die Fonds halten, also im, im, wenn man durchschaut durch die Fonds, eben saubere Daten haben, wie sich diese Positionen an diese Ziele orientieren. Ja. Und was wir gemacht haben, eben um diese Nachhaltigkeitspräferenz, äh, den Kundenwunsch abzubilden. Wir haben die 17 Ziele, das 17 ist halt viel, ne? und das ist relativ sperrig, wir haben die zusammendampft auf sieben Themen. Also wir haben äh, zum Beispiel relativ simpel, saubere Energie ist ein Ziel ähm, und ist auch bei uns ein Thema, weil es einfach sehr, sehr viel gibt, wo man da investieren kann. Aber vor allem, wenn es in die soziale Richtung geht, wird es relativ schwierig, das auch greifbar zu machen. Und da haben wir teilweise Themen, also Ziele gruppiert zu Themen ja. und sind dann auf, auf diese sieben Themen dann kommen. Und du kannst als Willbekund äh, sagen, welche Themen die wichtig sind. Es kann keines sein, eines, mehrere, alle. Ja. Und was wir da machen in der Portfoliokonstruktion ist, wir schauen, dass wir dein Portfolio nach Möglichkeit, also eben immer unter dem Blick, zuerst ein gescheites Produkt und danach die Nachhaltigkeit, ähm, dass wir dein Portfolio so optimieren, dass das möglichst hohe Ausrichtung entlang von den Zielen hat, die dir wichtig sind. Ja. Und das finden wir deutlich besser und auch transparenter, als das zu sagen, ja, dein Portfolio ja hat ein ESG. Das
0: problem das ich hab, hä?
1: Das löst in gewisser Weise dein ESG-Problem. Ja. Ja.
0: Cool. Danke für den für den Nachtrag. Den hat man fast vergessen. Finde ich mega wichtig. Ähm, ist viel der schlauer Ansatz also, oder?
1: Ja, aber ich meine, es hat auch Nachteile. Die ganze Finanzindustrie geht auf ESG. Wir müssen jetzt, das ist auch lustig, wir müssen den Kunden fragen im Rahmen, also wenn du die App startest, ja. müssen wir die fragen: Ist dir nachhaltiges Investieren wichtig? Und dann sagst du ja. Und dann sagen ja, wir. Ja, logisch. So ja, schon Natürlich, nicht mehr klar, gut. Klar, ja, Deswegen du machst du
0: die ja. wenn du ja. Nein oder? Und,
1: und dann müssen wir dir dann aber einen Disclaimer zeigen, wo wir sagen: Schau her, äh, wir sind nachhaltig, aber wir sind nicht nachhaltig im Sinne von der ESG-EU-Definition, sondern wir machen das anders. Ist das für ja. die okay, ja oder nein? Weil natürlich alle, die die EU-Logik verfolgen, sagen: Hey, der Gesetzgeber sagt, das ist nachhaltig, so machen wir es, hacken dann. Und wir haben halt einen Ansatz, wo wir wirklich versuchen, das maximal transparent, nachvollziehbar und für uns, nach, für uns auch äh, einfach konsistent zu machen. Ja. Und dann das ist schon halt nicht so einfach. Weißt du, ich weiß nicht mehr, ob ich da schon mal immer einem
0: Podcast erzählt habe, wegen dem erzähle ich es nochmal. Ich bin mal eingeladen worden, ich ähm, glaube 2020 vor Corona, hm? ähm, ab Finanzmess eine Finanzmesse, so etwas von Langweilig. Also die, die kannst du dir ja wirklich schenken. Aber anyway, bin ich dort gewesen. und einfach überall. Und dort ist ja der, der, der ISG Boom ist ja dort ausbrochen, sage jetzt mal im Jahr 2020, vielleicht 2019 schon. Aber dann kommst du in diese in die riesen Hallen von der Finanzmesse und einfach je, also dort sind Hunderte von Finanzdienstleistern und, und vor allem Banken vertreten und einfach alle haben nachhaltig, mit Nachhaltigkeit gewerbt, äh, geworben, mit ESG. Mit und dann bin ich so in der Halle und dachte, hey, wenn jetzt alle auf diesen Zug aufspringen, dann kann es ja nicht mehr funktionieren. Also weißt du, <lacht> dann wird so viel schief kommen. dann ist es für, in meinen Augen eigentlich nur noch Marketing. Oder es tönt es einfach gut. Wegen bin ich mega froh, haben die einen anderen Ansatz, oder? Und aber gut, hast jetzt das aufgeklärt, damit die Leute auch wissen, was man mit dem meint. Oder?
1: Das, das ist eben das. Jeder will am Hype aufspringen. Dann ja. kommt der Punkt, wo der Gesetzgeber sagt, Kollegen, so nicht. Da müssen wir jetzt schärfere Regeln fordern. Ja. Und dann dauert es halt noch vielleicht noch mal fünf, sechs, sieben Jahre, bis sich das alles normalisiert und bis man wirklich Klarheit hat, wer macht es gescheit und wer nicht. Ja. Und wir haben halt wirklich versucht, ein Produkt zu bauen, hinter dem wir auch ehrlich stehen können. Und ich glaube, das... Das ist, das ist uns zumindest einmal für mich gelungen. Ich bin normalerweise relativ selbstkritisch mit dem, was ich mache. Aber wie gesagt, ja. das Produkt ist das Erste, das ich auch meinen Freunden persönlich empfehle.
0: Ja. Es ist immer schwierig, was du empfiehlst, weil keine Anlageberatung. Aber <lacht> ja. Ja, ich ja. Ey, ein, ein, einen
1: Punkt habe ich noch für dich. Ja, Entschuldigung. Ja, für dich als, als MSCI World Fan. Ja. Äh, wir haben uns natürlich die Frage gestellt, was ist Nachhaltigkeit, was ist das überhaupt? Wie machst du das greifbar? Und was wir einbaut haben, da kannst du das dann nämlich anschauen, wann, äh, wann ein Kunde in der App ist. Äh, wir messen, der Kunde wenn, wenn du bei uns Kunde in der App bist, kannst du das ah, dann anschauen. Welt,
0: ja.
1: äh, für jede Position bei dir im Portfolio rechnen wir, was ist der CO2-Fußabdruck und was ist der Energieverbrauch. Ja. Und dann rechnen wir, wie vergleicht sich das mit einem äquivalenten Investment in MSCI World. Okay. Und dann zählen wir dir jeden Tag nach oben, wie viel hast du seit Beginn von deinem Portfolio mit der Summe, die du investiert hast, CO2 und Energie gespart, mit dem Willby portfolio wenn du in Willby investierst, anstatt in Unternehmen im MSR-World.
0: Oh, jetzt machst du mir noch schlechtes Gewissen. Hey, dass ich nicht mehr schlafen Schlaf. <lacht> nein, wir, wir wollen das nein, einfach das ist, aufzeigen. Ja, nein, das ist geil, weißt du, für die äh, daten Junkies, wo, wo, weißt wie ein Apple Watch Schrittzähler, oder? Ja, da je nachdem du jeden Tag in die App nicht mehr, was deine Rendite gemacht hat, sondern auch wie viel CO2, dass du jetzt äh, eingespart hast mit dieser ganzen Geschichte. Nice, gute spielerische äh, Überlegung, ja. Cool. Ähm, haben wir jetzt da alles aufgegangen? Jetzt haben wir alles. Hey Wolfgang, danke für deine Zeit. Wenn jetzt jemand Fragen hat ähm, zu der app wo kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, am besten geht es über die Website willby investch ja. Dort sind alle Infos. Wir haben auch sehr, sehr ausführliche FAQs dort, die erklären, wie wir unsere Kennzahlen rechnen, wie die App funktioniert, wie das alles steuerlich funktioniert. Ja. Ähm, das heißt, da findet man eigentlich alle Infos, die man braucht. Okay. Und alles, was man dort nicht findet, stehen unsere freundlichen Damen und Herren vom Support natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Kontaktdaten gibt es ebenfalls auf der Website. Okay. Bist du auf LinkedIn unterwegs? Ich bin auf LinkedIn unterwegs ja. und man kann sie natürlich sehr, sehr gerne mit mir vernetzen.
0: Darf ich das dort noch verlinken? Dem natürlich, auf jeden Fall. Der Podcast -Beschreibung. Ja, ähm, super, danke, bist du da für die Zeit. Ich ähm, habe mega viel gelernt, wieder mal über Nachhaltigkeit. Ich glaube, ich muss meine Meinung ein bisschen äh, <lacht> revidieren in Zukunft. Aber danke vielmals für, für die Aufklärung. Auch ich mega wichtig, fand, dass wir auch über das reden, nicht nur über das App selber. Ähm, ja, denn wenn du jetzt den Podcast einfach nur mal gelöst hast, denk dran, seit neuesten haben wir die Folgen auch auf YouTube, wo du mein Studio auch anschauen kannst. Ähm, einfach, dass du das auch schauen, in Zukunft auf YouTube Danke vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Äh, weiterhin eine gute Autofahrt, gutes Training oder wo auch immer, dass du den Podcast los ist. Wird mir eine Bewertung hier auf Google und auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ich glaube, es alles aufgezählt. Hat. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Bis bald.